1: Bonjour, bienvenue sur le podcast sur la ligne, le podcast sans gauche du Katsu Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football, du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Aujourd'hui, nous parlerons du Barça et de ce qui fait son ADN, un jeu virevoltant et enseigné des plus jeunes, dès le plus jeune âge. Comment ce jeu, de moins en moins mis en place dans l'équipe masculine, est à l'origine de la nouvelle réussite de l'équipe féminine, ce podcast va vous l'expliquer. Il m'a été inspiré par un article dans Le Temps. Article écrit par Florent Torchu et titré Au Barça, seules les filles jouent encore comme le Barça. Et j'ai donc invité pour ça Florent Torchu. Tu es correspondant pour l'équipe et France Football à Barcelone et tu interviens pour d'autres médias. Salut Florent. Salut Alex, un plaisir d'être avec vous. Et le plaisir est plus que partagé. Bon, bah d'abord, alors qu'est-ce que c'est que cette philosophie de jeu du Barça et d'où vient-elle
0: bah Il faut savoir que la philosophie de jeu du Barça, en fait, elle vient de tout droit des Pays-Bas. Euh, elle a été inspirée par Rinus Michel, qui a été un des entraîneurs du, du Barça, un des premiers entraîneurs étrangers dans les années 70, qui était le maître, euh, le maître à jouer euh, du, du grand... et, et aussi euh, un des inventeurs du football total, qui a inspiré euh, à son tour un autre euh, grand euh, référent à Barcelone qui s'appelle Johan Cruyff. Johan euh, voilà, c'est celui qui a construit la cathédrale, comme on dit souvent euh, à Barcelone, euh, du, la cathédrale du, du le fameux, voilà, le fameux jeu que Pep Guardiola a repris à son compte euh, euh, à la fin des années 2000, début 2010. Et, euh, et voilà, donc euh, Cruyff est un peu l'initiateur le, le, après les, les premières euh, bribes d'idées euh, du, du jeu de possession, du jeu de, euh, du, de toquet comme on appelle ici en Espagne, euh, qui consiste à, à jouer rapidement dans des petits espaces en enchaînant, en enchaînant les passes. Voilà, en fait, c'est Cruyff qui a mis vraiment euh, euh, à jour cette, cette manière de, de jouer et puis ensuite euh, qu'il a développé avec la Dream Team de, de 88 à 96. Qui est, qui, est la, qui est la référence euh, dans, dans, dans cette idée-là et qui, euh, qui avait au milieu de terrain un peuple guardiola, qui a repris à son tour euh, ces idées-là et qui les a encore développées et qui a, a comme on dit aussi à Barcelone, a, a apporté les dernières petites touches à la cathédrale de Cruyff.
1: Dans l'article, toi, tu, tu donnes un certain nombre d'exemples de, de, de la méthode d'enseignement et des exercices. Est-ce que tu peux peut-être nous en révéler euh, certains oui, alors
0: exactement. Ben, euh, chez les garçons, que ce soit dans le, toutes les catégories inférieures de jeunes ou, euh, ou euh, en équipe première, et également chez les filles, euh, tous les entraînements commencent par le fameux rondo. Alors, le rondo, euh, généralement euh, en France, euh, ou peut-être au Québec certainement aussi, on l'appelle le toro. Euh, le toro, ça consiste, c'est également le, le 5 contre 2, c'est-à-dire on, on forme un cercle euh, de, de 5 généralement, avec deux joueurs au milieu qui doivent courir et essayer de récupérer le ballon. Euh, le but étant pour les cinq joueurs autour de, de, de se passer la balle sans qu'ils soient interceptés par les deux joueurs au milieu. Euh, ça, c'est un exercice qui a, été, qui a été mis en place par Cruyff donc à la fin des années 80 et qui rythme chaque début d'entraînement. C'est le passage obligé avant chaque entraînement du Barça, de toutes les équipes, quelles qu'elles soient. Il y a ce, ce rondo qui est, qui est, euh, qui est pratiqué. C'est un petit peu aussi une manière de, de se chauffer, de, voilà, de se mettre en, en jambes. Et ensuite, il y a des, des exercices de possession, mais tout, il y a toujours le ballon qui est présent dans, dans chaque exercice. C'est très important pour le barça. Euh, aucun exercice n'est fait euh, seulement à base de course ou d'aller-retour ou de, de tour de terrain. Il y a toujours le ballon qui, qui est en jeu avec l'idée toujours de, euh, de, de se passer le ballon rapidement. Alors, ça, ça fait travailler la technique, ça fait travailler la vitesse. Euh, ça fait travailler le jeu dans les, dans les petits espaces. Et après, en fait, le but, c'est de euh, transposer ça euh, le jour de match.
1: D'accord. Pour toi, qui sont les joueurs les plus représentatifs du style et quelles qualités qu'il faut avoir pour pouvoir bien, se fondre dans ce genre de
0: style Alors, bien évidemment, euh, comme je vous disais, euh, Cruyff, euh, Cruyff déjà avait déjà un petit peu, un petit peu ce, ce, ce jeu de de lever la tête de, de savoir de savoir distribuer le ballon savoir où se trouve, où se trouvent ses partenaires donc ça c'est très important en fait c'est l'intelligence de jeu en fait qui est vraiment à la base euh, de, de, du Barça euh, dans, dans, dans son histoire et, et en particulier depuis justement depuis Mitchell en passant par Cref et jusqu'à jusqu'à Guardiola et, on, et encore aujourd'hui euh, donc en fait les, les gardiens de, de ce style actuellement euh, eh bien c'est pour, pour ce qui est des garçons, euh, on peut imaginer que justement un Busquets qui est, qui est depuis longtemps au, au club et qui a fait partie de la grande équipe de Guardiola est un des plus grands représentants de, de ce jeu-là mais il y a aussi euh, voilà, De Jong qui vient justement des Pays-Bas qui, qui est censé euh, reprendre un peu euh, les préceptes de cette école-là mais évidemment euh, les joueurs les plus connus euh, c'est Guardiola qui a, qui a été un des premiers euh, grands numéro 6 euh, du Barça à, à avoir toujours le regard fixé vers, vers l'horizon et euh, de, de Tourne, toujours tourner la tête pour voir à droite, à gauche où se trouvaient les partenaires et les adversaires. Et ensuite, évidemment, le, le triangle magique entre Busquets, Xavi et, et Iniesta a vraiment euh, euh, magnifié, si on peut dire, euh, ce style de jeu.
1: Justement, finalement, on pourrait penser que euh, c'est plutôt des joueurs offensifs qu'on qu cite. Mais as cité Busquets, as cité Guardiola. Même pour des postes qu'on euh, qu pourrait penser moins, euh, moins centraux il y a quand même il y a une nécessité d'avoir de, de, ces qualités, de connaître ça. Et pour le gardien aussi, je pense, non
0: Oui, tout à fait. Euh, on a vu que, par exemple, Ter Stegen a gagné la, la bataille euh, avec euh, Claudio Bravo, puisque c'est un, un joueur qui est plus technique, qui a plus d'aisance pour les relances, qui, qui a une certaine vision du jeu pour un gardien, ce qui est assez étonnant. Et donc, c'est pour ça que Ter Stegen a, a été choisi pour être le gardien du Barça déjà au départ. Et ensuite, c'est aussi pour ça qu'il s'y est imposé. Et euh, un joueur compliqué également, euh, ce n'est pas un joueur qui est forcément très rapide, ce n'est pas, pas un joueur qui est impressionnant physiquement, mais euh, c'est un joueur qui a une certaine vision du jeu, qui a toujours la volonté de relancer, de repartir vers l'avant, l'anglais aussi, qui du coup euh, travaille à ses côtés depuis, depuis deux ans maintenant. Waltiti euh, avait été recruté pour ça aussi. Euh, L'idée c'est vraiment de, de déjà dès la défense, de pouvoir relancer proprement, de, de relancer rapidement, de casser
1: une ligne éventuellement.
0: Euh, pour pouvoir apporter euh, la supériorité numérique euh, qui est demandée euh, par ce jeu
1: Justement euh, tu as parlé de l'anglais tu as parlé d'Inciti. il y a euh, beaucoup des recrues du Barça qui en, qui vont en arrivant dans ce cadre ont des difficultés à bien trouver leur place ou à trouver le ou à faire ce qu'on attend d'eux est-ce que tu penses que c'est parce que le cadre est rigide ou est-ce que tu penses que finalement il y a une espèce d'allergie à la nouveauté et qu'il y a un certain nombre peut-être de, de, peut de cadres dans l'équipe qui bien euh, préféraient ne euh, pas voir des gens euh, venir de l'extérieur Comment est-ce que toi tu analyses ça
0: ben, Je me souviens toujours de cette phrase de Thierry Henry qui dit « Quand je suis arrivé au Barça, j'ai dû réapprendre à jouer au football ». Et il avait quand même passé pas mal d'années à Monaco, il a eu un petit passage à la Juve et, et toutes ses mmh. années à Arsenal. Et voilà, un si grand joueur qui a été champion du monde, qui a gagné plein de titres internationaux, qui a été souvent classé parmi les meilleurs au ballon d'or, qu'un joueur comme lui dise ça, c'est quand même assez surprenant. Et effectivement, quand il est arrivé au Barça, ce que lui demandait Guardiola, d'être très écarté, d'essayer des fois de se faire oublier dans certaines phases de jeu, de ne pas toujours vouloir aller vers le ballon, mais justement être prêt à le recevoir à n'importe quel moment. Ça, c'est quelque chose que, que les joueurs doivent, doivent, doivent réapprendre. Voilà, en dehors de, du cas de, de l'Anglais et d'Oumtiti, qui sont des défenseurs, il y a aussi Griezmann, qui a pas mal de difficultés.
1: C'est ça, un... Zlatan aussi, finalement. Zlatan, il est voilà. a réussi partout, sauf au Barça.
0: Voilà, Zlatan, il n'a fait qu'une saison. Bon, il, y a aussi, il y avait aussi des difficultés de placement par rapport à Messi, qui commençait oui. à, à, à se recentrer, à avoir de plus en plus d'importance euh, dans, dans, dans le jeu offensif du Barça. Mais, euh, mais c'est vrai que par exemple, un joueur comme Griezmann, bon, qui n'est pas forcément à son meilleur poste actuellement en, en jouant sur le côté droit, mais a, a parfois des difficultés à, à comprendre, à interpréter le jeu de ses, ses coéquipiers, à savoir comment se classer, à comment, comment se décaler, comment offrir une solution de passe. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et c'est vrai que la plupart des joueurs que j'ai vu arriver ici depuis, depuis 4 ans, je suis correspondant, euh, ont tous, tous eu des difficultés. Même De Jong, qui, qui est un joueur qui, était, qui promettait beaucoup à l'Ajax, n'est pas encore à son meilleur niveau parce qu'on sent qu'il est encore en phase d'apprentissage et je pense que c'est le cas pour tous les joueurs étrangers qui sont venus au Barça, espagnol même, je dirais.
1: Euh, tu as dit quelque chose qui est très intéressant. L'exemple plutôt que tu as donné très intéressant, c'est l'exemple d'Henri. Henri, il a fait des vrais sacrifices au Barça. Il a dû, comme tu dis, il a dû faire sa révolution euh, culturelle à lui. Il a aussi bien, dû faire des concessions sur euh, bien, ce qu'il aimait faire. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un, un vrai exemple de joueurs qui, finalement, ben, sacrifient euh, son, son style, sa volonté bien, pour pouvoir réussir dans une équipe. Et il est arrivé, il était très installé. Donc, finalement, ce sacrifice et cette remise en question, elle n'est que plus importante. Mais euh, justement, on parle de remise en question pour les supporters. Est-ce que tu crois que les supporters de Barcelone sont très attachés à ce style Ou finalement, si le style évolue et que ça gagne toujours, ça ne posera pas de problème
0: bah alors justement, il y a deux écoles et on en a parlé également dans le temps euh, dans un article qui s'appelle « La guerre des ismes ». En fait, il faut savoir qu'à Barcelone, il y a plusieurs euh, influences, plusieurs, euh, comment dire, de des, courants, football, voilà, des courants et différentes manières d'interpréter de, de, le football et de, de, de voir le Barça. En fait. il, y a, il, y a, il y a une grande partie de, des supporters qui estiment que le Barça doit continuer à, à jouer selon les principes de Cruyff et, et protéger en fait, euh, ces, cette école et, et perpétuer euh, voilà, ce, 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 ce style de jeu. Donc ça, on les appelle les, Cruyffists. les Cruyffists, pardon. Voilà c'est les adeptes du Cruyffisme, euh, qui sont évidemment euh, nés à la fin des années 80, euh, surtout quand Cruyff était entraîneur. Et euh, l'idée, voilà, c'est de vraiment euh, le jeu avant tout. Ces gens-là, en fait, même, ils privilégient sans doute la manière de jouer, le style euh, avant la victoire. C'est ce qui m'a été répété souvent par, par des gens à la fois qui font partie du club ou des supporters. Et euh, de l'autre côté, on a des gens qui sont peut-être plus pragmatiques, qui sont donc plus euh, orientés vers, vers l'idée de, de gagner, de gagner non seulement sur le terrain, mais aussi de gagner de l'argent, de générer des, des revenus avec le Barça. Et ce, cette école-là, elle vient de Núñez, du président Nunez, José Plus Núñez, qui a été président de 78 à l'année 2000, donc 22 ans et qui, euh, qui, du coup, était le président à la même époque que, que Crush, mais qui avait une vision plus business, plus d'entreprise, du marché, euh, qui était de faire des gros transferts, euh, de, de, de générer de plus en plus de revenus euh, de, de, au niveau du marketing, etc. Donc, Bartomeu ou Roselle sont aussi euh, des partisans du, du nounisme. Ils ont beaucoup développé le club à l'étranger, euh, tout ce qui est euh, le marketing, le, le merchandising, euh, la billetterie, etc. Et donc, les, les nounistes, le, les partisans du nounisme, s'opposent un petit peu à ceux du croix Donc, il y, a vraiment, il y a vraiment ces deux écoles-là. Et, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, avec euh, les élections qui, qui, vont, qui vont venir, on retrouve encore euh, cette opposition, puisque en fait, le, le, le club, en ce moment, le, le jeu de l'équipe n'est pas... Euh, n'est pas aussi alléchant qu'il a pu l'être par, par le passé. Donc, il y a ceux qui disent bon, il faut qu'on revienne aux bases justement pour retrouver les victoires, comme à l'époque où wardela est arrivé au club en 2008. Et d'autres qui disent non, il faut justement essayer de renflouer les caisses et de, 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 de nous renouveler un petit peu le, le club pour qu'il euh, qu soit de nouveau compétitif euh, euh, au niveau financier et économique. Et du coup, les, les victoires viendront euh, derrière. Voilà.
1: Donc, il y a vraiment deux philosophies. C'est intéressant parce que, comme tu dis… Euh cette empreinte, ce jeu Barcelone, c'est aussi quelque chose qui est vendeur pour les fans pour les fans du monde entier, pour les gens aussi qui ne connaissent pas finalement le football. Il y a très peu de, de clubs qui ont un style de jeu qui est reconnaissable. Il y a l'Ajax, on, on, on en a un peu parlé, il y a le FC Barcelone. Est-ce que toi, tu as été correspondant en Espagne, en, en, pardon, en Argentine Est-ce qu'en Argentine, il y a un club qui a un style comme ça qui est euh, reconnaissable il
0: euh, y a une opposition en tout cas entre euh, par exemple Boca Junior et River Plate. Boca Junior est réputé comme une équipe euh, qui a la rage, qui a la niaque, qui a la, la garra, comme on dit en, en Argentine, non pas la grinta, comme on peut dire parfois, par erreur. Euh, ouais. Donc voilà, on, on aime les joueurs euh, qui se donnent à 200%, euh, qui se battent sur le terrain, euh, qui sont entre guillemets des chiens. Genre, par exemple un, Carlo, un Carlos Tevez, c'est un joueur qui est ouais. vraiment emblématique de, de Boca. Et à River Plate, c'est plus le beau jeu. Euh, voilà, les Imar, les Gallardo. Euh, on aime, on aime le, les Francescoli, C'est des joueurs qui ont une certaine élégance. Euh, la, la galera y baston, on dit. C'est-à-dire euh, un petit peu le dandy, quoi, avec le, le, le bâton et le, et le chapeau. Quoi. Mmh. Le chapeau de forme. Donc, euh, c'est vraiment la vision du jeu. Ça se rapproche plus un peu du jeu à la barcelonaise, et, où la technique est vraiment très importante. En fait, on a vraiment, entre guillemets, euh, une opposition entre... Euh, d'un côté, Boca euh, avec le, le, le physique, le, le, la niac, et de l'autre côté, la technique et la, le beau jeu de River Plate.
1: D'accord, mais on va, on va revenir justement à ce site de jeu qui a été euh, repris, aussi à l'article que tu as écrit pour le temps. Donc, comment et pourquoi est-ce que les filles ont décidé euh, d'adopter ce, ce jeu, le jeu euh, du Barça typique Alors, il y, a un, il y a un monsieur qui est très important dans cette histoire,
0: qui est un qui, qui peut être comparable un petit peu à, à, à Johan Cruyff pour, pour les garçons, c'est uh, Xavi Lorenz qui est arrivé au club, enfin euh, qui était au club depuis des années, qui est notamment un des, des premiers entraîneurs de lallez qui s'occupait des catégories euh, de jeunes. Euh, il a pris en main l'équipe des, des filles en 2006 et il a été entraîneur jusqu'en 2017. Donc pendant 11 ans, en fait, il a façonné l'équipe selon les principes de Cruyff. C'est un monsieur qui est, qui est très attaché à ces principes-là, qui est très attaché au, au, à la manière de jouer pour arriver à atteindre l'objectif de gagner. Euh, sans, sans, voilà, il y a pas, ce n'est pas tous les moyens sont bons pour gagner, c'est vraiment d'abord on va bien jouer et après on va essayer de gagner. Et voilà, Xavi Lorenz, donc quand il est arrivé, bah il a imposé aussi le rondo aux entraînements des filles, euh, il, a, il a vraiment travaillé la possession et, et les, les échanges de passes dans les petits espaces. Et, et voilà, c'est comme ça que le club a progressé. Après, en parallèle, aussi, il faut dire qu'il y a une professionnalisation du football en Espagne, et notamment au Barça, avec de plus en plus de moyens, un staff de plus en plus étoffé, euh, de, de plus en plus de moyens aussi financiers pour pouvoir, euh, pour pouvoir développer le club, le, les entraînements, le, le matériel, etc., etc. Et voilà, donc aujourd'hui, le, le Barça euh, féminin est, un des, est une des équipes qui, à Barcelone, représente le mieux le style Cruyff euh, actuellement. C'est ce, ce que toutes les personnes que j'ai pu interroger m'ont dit. Voilà le, le barça féminin et, et l'équipe qui, qui est vraiment euh, c'est les gardiennes du style comme on dit dans l'article. Ce sont les ambassadrices du, du beau jeu du, du, du tiki-taka à la barcelonaise.
1: Et quelle a été Rita alors de cette euh, de, de cette adoption
0: Alors ben, le, le Barça à l'époque en 2006 quand Xavi Lorenz arrive c'est pas une, une des meilleures équipes d'Espagne loin de là. Même il, la première année en fait où il est entraîneur ils descendent. Donc, euh, mais ça c'est pas, pas un problème ni pour lui ni pour le, le Barça puisque l'idée vraiment c'est un projet à long terme donc ça c'est important aussi c'est ce qui s'est passé avec Guardiola avec évidemment pas les mêmes, les mêmes timings mais quand Guardiola arrive au Barça il euh, faut se souvenir que les premiers mois ne sont pas forcément très bons à la fin de l'année 2008 mais euh, le club décide de lui laisser du temps à ce moment-là puisque le but c'est vraiment de construire une section féminine forte avec euh, son propre style et voilà le, donc le style de jeu du Barça et donc ils descendent au départ euh, il remonte en 2008 et puis à partir de là, ils n'ont fait que progresser. Ils ont commencé, euh, comme il me disait, euh, à se qualifier pour des finales de, de Coupe de Catalogne, puis des finales de, de Coupe de la Reine, comme on dit, euh, c'est la Coupe d'Espagne pour les, pour les filles. Et puis petit à petit, à se positionner dans, parmi les 3-4 meilleures équipes euh, d'Espagne, avec l'Eventer, l'Atlético Bilbao, l'Atlético de Madrid, etc. Et puis, à, à gagner des échelons petit à petit, à gagner, des, à gagner des finales de Coupe de Catalogne, à gagner des finales de Coupe d'Espagne. De, et, euh, et puis finalement, à enchaîner les, les titres euh, au, au milieu des années 2010, euh, enchaîner les titres de championne d'Espagne. Et donc, c'est à, à ce moment-là vraiment qu'on a vu les, les résultats du, de, 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 de cette philosophie de jeu. Et en fait, ça a donné raison à, à l'idée de Xavi Lorenz de, de vraiment se baser sur le, la philosophie de jeu de, de Johan
1: L'article souligne deux choses intéressantes. C'est d'abord euh, l'aspect physique. Donc, euh, tu dis que le staff a décidé de travailler l'aspect physique. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait encore un écart trop important du point de vue de ce point de vue avec l'Olympique Lénève, Wolfsbourg ou PSG. Ça, là aussi, il a fallu finalement qu'ils adaptent la méthode à une réalité. Euh... Oui, tout à fait, tout à fait, puisque
0: euh, en fait, euh, du coup, à force entre guillemets d'avoir travaillé euh, la technique, la manière de jouer, etc., euh, ils, sont, ils se sont rendus compte qu'ils étaient peut-être un petit peu tombés dans leur travers. Et euh, de toute façon aussi, euh, en Espagne, il n'y a pas forcément beaucoup de joueuses, beaucoup d'attaquantes qui sont des finisseuses, entre guillemets, devant le, devant le but. Et aussi, euh, ce n'est pas des joueuses qui soient, comme chez les garçons d'ailleurs, qui soient forcément très physiques. Donc, euh, il a fallu travailler euh, ces deux aspects-là. Et euh, aussi, euh, il a été décidé au sein du club, euh, de la cellule technique, de recruter des joueuses, des joueuses étrangères pour les postes, les avant-postes, euh, enfin, euh, entre guillemets, les attaquantes, ouais. euh, et, euh, et aussi à d'autres postes clés pour pouvoir renforcer euh, l'équipe, parce qu'en en fait, on se rendait compte qu'en Espagne et, et en Catalogne, on ne trouvait pas forcément des joueuses qui correspondaient euh, pour, pour ces postes-là. Donc, euh, il a fallu, fallu d'un côté, effectivement, renforcer les euh, au niveau physique, également en parallèle de, des exercices avec le ballon et puis aussi recruter des, des joueuses étrangères aux avant, -peu, aux avant postes comme euh, Ochoala euh, comme Liké Martens qui donc Ochoala qui est, est nigériane Liké Martens qui est, qui est hollandaise Hansen qui est norvégienne voilà pour pouvoir euh, entre guillemets répondre à des besoins qui qui, avaient, qui pouvaient y avoir euh, au poste d'attaquante
1: voilà donc c'est vrai que tu as, as répondu à mes deux questions en même temps donc <rire> ces attaquantes finalement qu'on n'arrive pas à, à produire soi-même, et aussi ce renfort physique euh, dans toute l'équipe, et aussi le recrutement de la française Karim Mraoui, qui est euh, dans cette droite ligne, hein. c'est vrai qu'elle a évidemment des qualités techniques, tactiques, mais elle a aussi une, euh, voilà, une, une force physique, et, voilà, une, une, un un physique. Ouais, et un impact physique. Exactement, il y a un impact physique. C'est vrai qu'elle a aussi cette capacité finalement à, à offrir ce que euh, les joueuses du CRU... Voilà, où les jeux qui étaient plutôt euh, formés sur place avaient plus de mal. Euh, ma dernière question, c'est est-ce que tu penses que finalement, pour les garçons aussi, c'est possible de refaire cette euh, révolution culturelle et de se dire, bon, bien, pendant euh, quelques années, on aura peut-être ben, des difficultés au niveau des résultats, mais on va euh, relancer euh, la formation et puis on va surtout voilà, euh, relancer ce, ce jeu-là. Bah alors, justement, ouais, ça, ça rejoint euh, ce qu'on
0: disait sur le débat euh, entre le craifisme et le nunisme. Euh, Aujourd'hui, le Barça est un club qui s'est habitué à gagner euh, depuis, euh, depuis l'époque de Guardiola. Euh, même ensuite, il avec, euh, avec, euh, bon, y a eu un petit passage à vide euh, avec euh, un entraîneur euh, comme Gérardo Martino. Mais euh, avec Luis Enrique, le club a de nouveau beaucoup gagné. Euh, même avec Valverde, il ne faut pas oublier qu'ils ont été deux fois champions d'Espagne. Et euh, aujourd'hui, une saison sans titre, comme ça a été le cas l'an dernier, c'est difficilement acceptable à la fois par les dirigeants et par les sociaux. Donc le problème du Barça aujourd'hui, c'est qu'il se retrouve un peu coincé avec une exigence de résultat qui est très forte. Et également, de l'autre côté, euh, le, le, la volonté aussi de, de garder euh, ce, ce style, de maintenir ce style. Et aujourd'hui, on voit que le Barça garde quand même des choses, la manière de relancer, de ressortir avec le ballon mmh. derrière. Mais euh, ce n'est pas le, le, le Barça qu'on a pu voir, évidemment, euh, qui a été sublimé par, par le Triland dont on parlait tout à l'heure, Xavi, Busquets, euh, Iniesta, avec Messi, bien évidemment, euh, devant eux. Euh, Aujourd'hui, le Barça est un petit peu coincé entre, entre, entre le marteau et l'enclume, entre euh, cette volonté de, de retrouver un peu euh, l'éclat du jeu à la Cruyff et euh, la volonté de résultat qui, voilà, après une saison sans titre l'an dernier, ils sont presque obligés cette année de, de, de remporter de nouveau la Liga ou la Coupe du Roi et de faire mieux que l'an dernier en Ligue des Champions, ce qui ne sera sans doute pas difficile, en tout cas au niveau du, du résultat.
1: Oui, c'est vrai. Et peut-être que finalement, si la concurrence avait été plus vive chez les filles, la révolution n'aurait pas été aussi complète. Parce que c'est vrai que, par exemple, là, le, le Real de Madrid, ils ont une équipe depuis très peu. Il y a eu le derby il y a, il y a quelques semaines. Le Barça a gagné 4-0 très facilement. Donc c'est vrai que finalement, les circonstances ne sont pas des enjeux sont pas les mêmes, et puis aussi le, non, les, les, la concurrence n'est pas la même. C'est vrai que ça, ça a peut-être permis aussi d'installer euh, ce jeu-là.
0: Exactement, exactement. Oui, ils ont, ils ont eu le temps de travailler sur le long terme. Les exigences n'étaient pas la même, puisque c'était une section qui, qui naissait euh, au milieu des années 2000, et le but, c'était déjà de, de, voilà, de lui donner euh, un peu une identité, un caractère, et après, éventuellement, d'aller chercher des titres. Mais Xavier Lorenz a eu euh, voilà, plus de 10 ans pour travailler. Il a atteint ses objectifs, mais, euh, mais les premières années n'ont pas été simples. Voilà. Est-ce que, est que le Barça aujourd'hui est prêt à accepter deux-trois années de vache maigre pour pouvoir euh, relancer, se relancer et retrouver une, une période faste euh, J'en suis pas certain du tout.
1: Et ben on, va, on, on va conclure sur cette interrogation. Pour retrouver euh, Florent, c'est très simple, sans un commercial Florent Torchu F L O R E N T O R C H U T. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur le podcast, à rebondir dessus. Les mous, ça fait pas mal. Pour cela, mon Twitter, un commercial Monsieur M-R-F-O-O-T-D-E-F-O-O-T. Foot, -O -O -E -O -O les shows sont disponibles sur Spreaker et, et euh, sur la ligne, et aussi disponibles sur l'Apple Podcast et sur toutes les grandes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner au show pour louper aucun épisode. Merci encore au Can Football Club de nous offrir cette lumière et pour conclure comme de tradition je salue et j'embrasse mon fils Adrien merci encore Florent merci à vous
0: à bientôt Alex
1: à bientôt when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner